0: Здравствуйте, друзья! Это бизнес намады. Сегодня у нас в гостях, кофаундер и CFO проекта InvestBank Талхат Кантаев. Отдельный привет Улжасу. Спасибо большое, что передал. Инвестбанк платформа, которая зародилась изначально где? Uh,
1: зародилась в Сингапуре. Так. Uh, в офисе компании, которая называлась Павладайм Капитал. Uh-huh. Uh-huh. Это та компания, которую мы. Начали в 2017 году, я был был фаундером, я был первым, кто присоединился к проекту, то есть членом фаундинг team. Да. С 2017 по 22 мы работали как классический asset менеджмент бутик предлагали фондовые продукты, которые мы создавали сами, доверительное управление, у нас были фонды как публичные, так и венчурные в поздней mm-hmm. стадии. Значит, мы за это время успели открыть и закрыть два венчурных фонда, то есть полностью сделали экзиты за это время. Успели открыть фонд совместно с компанией «Шрёдерс». Это самый большой asset менеджер в Британии. Так. У них 200-летняя история. Это мультиассет-фонд инвестируют там, в акции, в облигации, commodities и так далее. Значит, в 2021 мы там, все больше и больше с ужасом думали, что чтобы там, сделать определенную экспансию, расширить свой бизнес, нам нужно, нам нужно цифровое решение да? технологическое думали разные вариации, да, проекта как, как его реализовать. В итоге пришли к идее цифрового инвестиционного банка. На тот момент, то есть, ну, как и сейчас, их подобных проектов буквально там на пальцах одной руки пересчитать. И мире. причем
0: это мы говорим о планете, да?
1: Да. Значит, в начале 22-го мы решили это делать. На тот момент у нас был мажоритарный акционер. В компании мы сели за стол переговоров и договорились о выкупе компании. После выкупа мы пошли поднимать венчурный раунд под разработку проекта, который называется Инвестбанк. Подняли раунд, набрали команду разработчиков и, собственно, стартанули разработку. Это была середина 2022 года. И вот в июне, в начале июня этого года на центрально-евразийском венчурном форуме мы провели презентацию и демонстрацию демо нашей платформы. В сентябре текущего года у нас будет live beta, то есть платформа заработает, и уже можно будет ей пользоваться инвесторам.
0: Мы вас пригласили по одной очень важной причине, что вы, с одной стороны, у вас такой в хорошем смысле классический стартап, но при этом вы сами активно его создавали, в том числе и с точки зрения фандрейзинга, а при этом вы люди с большим бэкграундом в финансовой сфере, и поэтому понятно, что вы пошли туда. То есть вы вживую на своем кейсе можете рассказать, там, какие ошибки надо, не надо совершать, что нужно учесть и так далее. При этом не в менторском смысле, типа вот так делайте, вот так не делайте, а просто рассказывая о том, а, там, как происходил пиво, не знаю, правильный ли термин из того, чем вы занимались раньше скорее это новая звезда, которая у вас родилась в сердцах и которую вы решили реализовать. Почему вы поняли, что надо идти именно в цифровой инвестбанкинг? Я так понимаю, это была какая-то такая, ну я бы даже сказал, личная боль, в том числе ваших партнеров и клиентов, и что вы такие, надо ее решать, да? И это интереснее то, чем мы занимались в классическом смысле раньше.
1: Да, на самом деле, там, Если по порядку, да, это в то же время и как-то новая звезда, но это в том числе и пиво, да, Да. из того, что мы делали. То есть если совсем грубо, инвестбанк – это цифровая версия того, что мы делали мануально, да, 5 лет. И боли, насчет боли, это, это очень правильно подмечено. То есть как мы пришли к решению решения, там вытекало из проблем, которые были у нас, у инвесторов, как ты правильно подметил. Значит, все началось с private bank'ов, да? таких как UBS, Credit Suisse, мы с ними очень много работали mm-hmm. и по сей день с UBS продолжаем работать, Credit Suisse уже нету, как всем известно. Yeah. Значит, проблемы начинаются с, начиная, там, с порога входа, да, то есть инвестор, который, точнее клиент, который приходит в этот банк, хочет открыть счет, ему, во-первых, нужно минимум 5 миллионов долларов, чтобы открыть этот счет, да? как бы с меньшей суммой его просто не откроют. Затем начинаются проблемы с вниманием, да, или наличием, объемом внимания со стороны банка То есть клиент там с 5-10 миллионами, это очень мелкий клиент для такого банка И, соответственно, то внимание, которого клиент ожидает, он его не получает в банке Потому что его получают клиенты, которые там условно 30-50 миллионов плюс, да, держат счета Оттуда начинаются проблемы, в том числе и с управлением их денег. Банки предлагают услуги по управлению этими деньгами, которые на счете. Затем, естественно, они получают меньше внимания и хуже результаты по их счетам, получается по доходности и так далее. Соответственно, такой клиент, неудовлетворенный сервисом, который предоставляет Private Bank, он э, приходит к нам, да, например, и говорит, то есть мы, у меня вот такие-то проблемы, я хотел бы, чтобы у меня портфель выглядел так-то, чтобы он зарабатывал столько-то, э, но на деле получается вот так-то, плюс э, эти огромные комиссии, которые mm-hmm. мы за это все. Вот. Соответственно, мы э, решали вот эти проблемы, да, с управлением, э, с вниманием, э, который там, то есть персонализированный подход, да, клиентам и так далее. Затем проблемы были с точки зрения классов активов. Да, то так. есть банки без проблем предоставляют доступ к акциям, облигациям, да, ко всем публичным бумагам, инструментам. Но когда клиент хочет альтернативку, банки неохотно этим занимаются. А пример
0: альтернативки это?
1: Ну, то есть, допустим, венчурные инвестиции те же. Да. Да, допустим, банк, банки не будут искать таргеты, не будут кастодизировать эти бумаги, не будут их администрировать и так далее. Они могут это сделать только если там очень-очень большой чек. Соответственно, клиент говорит, я хотел бы диверсификацию, мне банк этого не дает. Приходит к нам и мы даем это решение. Да? То есть Через наш, наши фонды Paladine Ventures, первый, второй, который мы уже успешно закрыли. Или клиент говорит, я вообще хочу, то есть под управлением вам отдать деньги, и чтобы это был персонализированный портфель, который вот такой, как, какой я хотел бы, да, а не такой, какой мне предлагают управляющий в банке. Соответственно, мы собираем портфель, предлагаем его и, и как бы пытаемся э, дать то, чего, что клиент хотел бы. Вот. И в область цифры
0: вы пошли, когда поняли, что это огромный гэп, большая клиентская база и мануально с ней. Справиться просто будет невозможно, наверное, да?
1: Да, в том числе, но еще послужило таким серьезным для нас фактором решения то, что банки сами не стремятся это исправить. То есть они, в принципе, могли бы уже давно это сделать, но они остаются огромными машинами бюрократическими. У них там одно решение занимает несколько лет, пока решение принято, затем пока решение перенесено в цифру, занимает несколько лет э, и так далее. А, ну, по некоторым банкам, судя, они вообще туда не стремятся. Угу. Да? Вот, поэтому, э, там, начиная от э, там, вопросов открытия счета, во-первых, это долго и дорого, э, там заканчивая доступом к активам да. разного класса, э, эти проблемы были и есть по сей день, и мы решили их решить через э, цифровое решение. Мы делали это мануально, как бы это в любом случае э, так или иначе все равно получается долго. Да. Э, но зачастую инвесторы не хотят ждать этого времени, поэтому мы решили, что мы это решим. Таким
0: При этом, насколько мы там встречались на полях форума с Алексеем, там был разговор о том, что ч- чек входа. Вот вы сейчас какую-то цифру конкретно обозначаете, с какой к вам могут прийти?
1: 100 тысяч долларов – это минимальная сумма, чтобы открыть счет в инвестбанке. Это продиктовано нашей лицензией в Сингапуре. Основная лицензия у нас от Сингапурского центрального банка. Соответственно, мы по ней можем обслуживать аккредитованных инвесторов. И сумма минимальная для того, чтобы открыть счет – это 100 тысяч долларов.
0: Очень важный, кстати, пункт в этой истории, и очень интересно, насколько он у вас там по времени сократился. Это комплайенс базовый, да, и он отнимает теперь что? Намного меньше времени, но результат тот же? Ну, в частности, это да, один из примеров. Понятно, сейчас каждый по пунктам разбирать, это mm-hmm. не программы не хватит, да.
1: Mm-hmm. <клёх> а, да, то есть у нас а, все оцифровано. А, понятно, есть элементы, которые, где нужно вовлечение, да человека, но в большинстве это все оцифровано. То есть процесс комплайенса, он весь в цифре. Человек открывает сайт, кликает на открытие счета и проходит комплайенс самостоятельно. То есть он заливает необходимые документы, вписывает данные, вписывает описаловки и направляет запрос. И, ну, как бы, соответственно, так как мы это обрабатываем в цифровом виде, это сокращает время на человека часы. И человек вовлекается только, когда возникает нужда дополнительных документов, дополнительных каких-то объяснений, угу. либо какие-то редфлаги, если возникают.
0: А вот очень важный вопрос. Есть чек 100к, а есть, допустим, 1 миллион. Да. Люди получают примерно одно и то же или все-таки есть градации?
1: Ну, доступ ко всем услугам, он открыт для всех. Так. Другой вопрос то, что экономически может быть нецелесообразно нанимать внешнего управляющего или адвайзера на счет со 100 тысяч долларами. Да. да. Даже даже с миллионом долларов, может быть, это не всегда целесообразно, то есть это надо смотреть, что человек хочет. То есть если человек пришел на нашу платформу за альтернативкой, то есть венчуром или какими-то еще альтернативными э, классами, э, там тикеты бывают больше. Соответственно, э, там условно late stage ventures, допустим, э, там миллион, это может быть просто одна инвестиция. Или две. Да. В таком случае, ну, как бы зачем человеку да, нанимать и платить какие-то лишние комиссии за это и так далее. Вот. Но в целом, как бы функционал, он открыт.
0: Очень есть... круто. А, давай сейчас немного шаг назад. Как, как твой личный путь происходил в области предпринимательства, там, я не знаю, с, с учебы в университете, потом почему появился Сингапур, почему, насколько я знаю, до Сингапура еще и были другие страны, ну, там у тебя в личном твоем, так сказать, портфеле работы. Вот немножко давай о твоем пути ( Innovky) бизнес-намада.
1: Ну, как я часто говорю, наверное, вообще мой путь начался еще со школы. Вот, это важно. Я закончил казахско-турецкий (uire) лицей здесь в Алмате. Это вот ну, такая вот школа, где после нее очень часто люди уезжают куда-нибудь, да, хотя бы на учебу, ну, как бы, и нередко работать mm-hmm. остается. Вот. То есть все началось там, опять же, там такой социум, все куда-то стремятся, естественно, вливаешься в него и тоже думаешь, там значит, Наверное, так правильно, наверное, так надо, да, как бы, раз все стремятся, я тоже. Вот, э, с этого все началось, затем после окончания я поехал в Англию, э, закончил университет Оксфорд-Брукс по специальности э, финансы, Э, затем я вернулся в Казахстан, Э, в Англии я провел пять лет, э, пока учился, вернулся в Казахстан, еще... Проработал порядка пяти лет в Казахстане, прежде чем уехать э, в Сингапур. То есть, если разобрать этот путь, э, сначала я начал карьеру в э, PWC э, в Алмате в в департаменте консалтинга, э, затем э, через несколько лет я перешел в реальный сектор, как называют, э, работал э, в направлении private equity инвестиций в сфере энергетики. Затем, реализовав пару проектов, меня пригласили в компанию тоже в в энергетическом секторе, которая занималась производством и сервисом. Там я уже занял первый раз свою руководящую должность, на позицию зампреда туда пришел по финансам. Там тоже реализовал как минимум один интересный проект с Сименсом ну, как бы позже именно та часть Siemens, с которой мы работали, стала частью компании Холден Шотландской, получил эксклюзив на дистрибуцию определенных там, турбин энергогенерирующих. И вот как раз когда я заканчивал этот проект, со мной связался ужас, с которого я знал со времен Англии. Uh, он к тому моменту тоже успел переехать в Гонконг, потом в Сингапур. И вот он со мной связался, сообщил, что вот начинает основывать компанию uh, и пригласил присоединиться к нему. Вот так вот я попал в Сингапур. Uh, меня часто спрашивают, почему Сингапур, почему ты выбрал там именно ту страну. Uh, ну в моем случае как таковой я не выбирал. Ты
0: выбирал не страну, ты проект. выбирал проект, <свят> да. <свят> <свят> да,
1: я выбрал проект, я выбрал <свят> партнера и ну, то есть поехал. Если покрывать какие-то еще страны за это время, ну то есть я как таковой не работал еще в какой-то стране, но я являюсь адвайзером в одном стартапе, который изначально был филиппинским. Так. Такой вот путь.
0: Азия – новая точка роста на мировой карте? Ну, Хотя нет, это на самом деле старая добрая точка роста. Это просто сейчас… Опять не новое внимание, по твоим ощущениям, да. как это?
1: очередной всплеск, однозначно несколько причин на то, наверное, первая причина, которая ну, до сих пор, наверное, ну, может быть, не всем ощутилась, это Common Reporting Standard, CRS, да, в рамках которого там многие страны уже обмениваются информацией по счетам иностранцев в банках, в институтах в той или иной стране. Тот вот эффект от него, он начался еще до пандемии, наверное, мы заметили, что э, переток клиентов, проект банков из Швейцарии, Европы, э, в Сингапур или в Гонконг, он начал расти. Затем э, произошли события в Гонконге, Гонконг перестал быть там,
0: ну, Хабом, скажем так, да. Ну, как от, бы от... тем
1: Гонконгом, который, которым он был. И тут начался второй переток. Это уже из Гонконга в Сингапур непосредственно, да? Большой поток новых инвесторов, большой поток новых денег, большой поток новых family офисов в Сингапуре. И, ну, получилось так, что Сингапур там был бенефициаром как бы, всех этих движений последние, там, ну, как минимум пять лет, наверное, да. да? ВВП Сингапура, кстати, с 2021 на 2022 год, если мне память не изменяет, вырос практически на 50 миллиардов. То есть он был 350, а в конце 2022 он был уже 400 практически.
0: Было бы глупо не воспользоваться этими возможностями
1: в текущей ситуации.
0: Какие вы ставите перед собой, давай, наверное, может быть, одну часть с большой стороны, миссия, стратегия, у инвестбанка с другой стороны какие-то очень такие практические приземленные вещи ты отчасти из них уже рассказал что вы решаете более конкретных людей <с1> <с3> uh-huh. а, ну может быть чуть подробнее давай от, от общего к частному mm-hmm. или наоборот от частного к общему пойдем
1: а, Да, да <с2> в целом без разницы да, может быть я там по структуре давай. Инвестбанка расскажу да. и там как раз это частично не ответ будет да? то есть платформа э, там э, так вот, условно, если разделить ее на блоки, она дает доступ к публичным активам, к частным активам и в перспективе планируем, что и к цифровым активам. Тоже, да? То есть в сентябре у нас будет первый блок полностью работать, это публичные активы. Какие вопросы решает? Да? То есть мы даем несколько вариантов работы инвестору на платформе. То есть инвестор приходит, открывает счет и говорит, я хочу самостоятельно управлять своим портфелем. Пожалуйста, да, как бы он имеет весь доступ э, ко всему э, Universal Financial Instruments, да, вот он имеет доступ к нему э, и сам формирует свой портфель, может пользоваться там нашим бесплатным робо-адвайзером, может пользоваться э, нашим портфолио-билдером, портфолио-оптимайзером и так далее, и сам управляет. Там, в таком случае, условно, наша платформа зарабатывает на трейдинге и на кастаде, да. Второй вариант, значит, инвестор приходит, открывает счет и говорит, я хочу, как бы, хочу адвайзера или, или менеджера да, да. моего портфеля. Значит, у нас на платформе будет там, список список фондменеджеров, адвайзеров, из которых он может выбрать ими. Он выбирает и платит, ну, там будет комиссия определенная, да, за управление, mm-hmm. в зависимости от управляющего. Он выбирает и все, пожалуйста, там, за, за него управляет его портфелем или дают ему адвайзы и он сам, да, как бы реализует их. Это второй вариант. Там В том случае, условно, наша компания тоже будет присутствовать как управляющий, ну или большой список других. То есть, ну так вот, отчасти это какой-то marketplace фан-менеджеров. Если мы переходим к блоку альтернативных, то есть это marketplace какого-то большого количества частных фондов, из которых можно выбрать, это э, акции технологических компаний, которые еще не публичные. Э, и опять же, там, человек там, выбирает, хочет самостоятельно, хочет через, э, через профессионального управляющего. Mm-hmm. Вот, э, тем самым, по сути, мы э, там, решаем несколько вопросов. Первый – это то, что инвестор имеет э, единую платформу с доступом к разным классам активов, соответственно, ему, во-первых, не нужно иметь несколько счетов в разных местах, у него репортинг очень удобно, он может да. в одном месте смотреть все свои активы, и плюс ему не нужно идти искать себе у профессионального там, адвайзера или управляющего, он просто выбирает его на платформе. Вот. Ну, на мой взгляд, большинство проблем или пожеланий клиентов банков это удовлетворяет
0: а в большом смысле вы как-то формулирует для себя э, цель
1: а в большом смысле цель э, по сути мы сейчас стали частью э, нового условно продукта в мире да? Да. то есть есть в европе один-два игрока есть в штатах один игрок э, в азии есть мы там буквально там, по-моему, еще есть один где-то, я уже не помню. То есть, условно, пять компаний да, сейчас развивают э, аналогичные продукты, э, и это целая новая индустрия, э, так называемая WealthTech, то есть технология управления благосостоянием. Да. То есть до этого был, ну, есть FinTech, есть необанки и так далее, но цифровых инвестиционных банков нету. Соответственно, там… Мы считаем, что мы создаем целую новую индустрию.
0: Это здорово. Вы обсуждали это с остальными игроками, уже вступали в контакт в других странах? И вообще, насколько это правильно, как ты считаешь?
1: Наверное, ну, то есть опять же, с нашей колокольни мы считаем, что это очень правильно. Во-первых, потому что private banking, он очень архаичный. И он, ну, как бы, по-видимому, никуда не стремится да, от так. этого. Они продолжают работать там, так, как они работают, находятся в какой-то зоне комфорта. Э- и все. Теперь, если взять одного игрока в Европе, который строит такое же решение, э- его история такова, что он тоже был э- ассет-менеджером. Да. Видимо, тоже столкнулся с теми же проблемами, с которыми мы вышел там, условно от работы, где он был там сотрудником на зарплате и создал свой стартап и пилит то же решение. Он начал чуть раньше нас, соответственно, он там чуть-чуть впереди да. нас, условно. Вот. Есть еще один игрок в Европе. Они делают похожие, скажем так, похожие решения. Но, допустим, в нашем случае мы работаем и B2B, и B2C а В случае вот того данного игрока, он работает только B2B, то есть он дает этот solution, решение uh-huh. а, другим финансовым институтам. А, тот, что проект, который в США, он делает абсолютно аналогичную тему, что и мы. Да? И я, честно, не успел посмотреть бэкграунд их фаундера, но я подозреваю, что он тоже должен быть схожим.
0: Как интересно. Ну, знаешь, если говорить о правит банкинге, это такая обширная поляна. А, получается, цифровой банкинг инвестиционный, это, ну, то есть, есть, в смысле, это не будет какая-то, вы там не будете толкаться локтями, всем хватит места. Или ты все-таки видишь, ну, мне кажется, в банкинге неправильно, если есть условный монополист, это будет нехорошо. Поэтому, там, вы себе ставите какой, маркет-шер, там, вся Азия наша, или, когда я общался с коллегами, они говорят, ну, вообще, мы в какой-то момент видим, что клиенты из любой точки планеты могут к нам прийти. Давай об этом.
1: Да, то есть я вообще не думаю, что там будет какой-то монополист в этом секторе, потому что сектор технологий он как бы, ну да, там есть монополисты да. там в определенных секторах, и это может когда-то произойти, но если мы возьмем условно финансовый сектор, ну нету монопольного банка на весь мир, да, как бы, поэтому я думаю, что это маловероятно, что будет какой-то mm-hmm. монопольный игрок. Будут те, кто начал раньше, и у них будет там преимущество первого игрока условно да, да, который чуть раньше начал и успел там занять определенную часть рынка вот но в целом я думаю что на самом деле это настолько большой рынок что там 5 10 20 игроков может там даже не хватить да на весь мир то есть их должно их скорее всего будет много через определенное время толкотня она может начаться тогда, когда этих проектов станет много. Пока, то есть условно, там 5-10 проектов я не вижу, чтобы мы толкались на самом деле. Тут больше, наверное, будет, скажем, толкотня с существующими проект-банками. Наверное, так. Теперь, с точки зрения того, как мы это видим, мы, мы идем в развивающуюся Азию, Emerging так, Asia, да, это да. наш фокус. Именно поэтому то есть отчасти мы... Приземлились здесь, да, в Казахстане, чтобы покрыть Центральную Азию. Почему отчасти? Потому что ну, как бы в первую очередь мы да. отсюда родом. Нам всегда хотелось сделать что-то хорошее для Родины, для страны. Вот. Поэтому ну, как бы вторично в принципе, неплохой рынок. Он небольшой может быть Но этой точки зрения. Но в целом, если так вот на размер посмотреть объем активов, условно да казахстанских которые сейчас управляются за рубежом это десятки миллиардов и с учетом того что там CRS как бы он он все шире и шире работает по всему миру я думаю там перспективы того что люди начнут держать деньги обратно в Казахстане растет (кười) и если им дать хорошее решение то эта возможность там еще больше да увеличивается
0: то есть приятнее когда ну, там, допустим, тебя заставляют это сделать, но ты приходишь, и есть готовое решение. Намного да. все это органичнее происходит.
1: Однозначно. Вот. Поэтому, то есть, это неплохая точка. И, ну, как бы здесь, в этой части мира, до сих пор нет какого-то логичного решения или там какого-то прайдбанка, банка, который это решение может дать хотя бы в мануальном виде, да? Вот. Дальше мы планируем, то есть ну, одновременно Казахстан и Сингапур у нас будет запуск. Дальше мы планируем э, другие страны Юго-Восточной Азии, э, Филиппины, Индонезии. Э, ну, будем смотреть, куда будет правильнее двинуться, в какой момент. Вот. Э, в целом Юго-Восточка очень большой, емкий рынок, полтора э, триллиона ВВП общих на 10 стран. Да. Из них э, 900 миллиардов, это 4 страны, Сингапур, Индонезия, э, Филиппины, Вьетнам составляет 900 миллиардов, да, больше, больше половины. Поэтому а, даже там, условно, несколько стран в юго-восточке там, уже достаточно большой рынок для нас. А, понятно, что как бы планы через пять лет могут измениться, и мы можем там вдруг решить идти на запад, еще куда-то. Вот. Но а, то, что ребята из нашей команды сказали, что ну, в какой-то момент с любой точки мира люди будут открывать счет, почему бы и нет, да? Это вполне вероятно.
0: Это такая какая-то, ну то есть это напрашивающаяся идея, собственно, в этом прелесть цифры, да, Да. отсутствие там географии. Да, другой вопрос то, что для работы с инвестором из той или иной страны, особенно в области финансов, вам, конечно, в отличие от других там тег-проектов, вам надо быть там активно с регулирующими органами, там прочие лицензионные вопросы и так далее. Это отдельная история. При этом, знаешь, я бы хотел сказать о чем, я сейчас в нашей беседе услышал очень классную штуку, и мне кажется, если это ядро, а вроде как оно так и есть из твоих слов, из слов команды, из слов партнера-ко-фаундера, вы всегда, наверное, останетесь такими в хорошем смысле мобильными людьми, да, то есть вы пришли туда, потому что те были неповоротливые, но вам вот эту, ух, боевитость (laughs) не потерять, как ты думаешь, как это взращивать внутри в команде и в самих себе? Потому что это не только вас касается, это очень многих касается проектов, которые приходят решать существующую боль, а потом сами, так знаешь, забронзовеют такие уже, такие тяжелые, неповоротливые. Как с этим бороться?
1: Да, кстати, очень хороший вопрос. Я, наверное, какого-то ответа, как с этим бороться, прям четкого у меня нету. Как у нас получилось? У нас очень молодая команда. Да. У нас у многих членов команды за плечами опыт уже создания каких-то решений, особенно у команды разработчиков. Они что-то создавали, что-то успели продать уже из своих решений. То есть в них есть вот этот дух стартаперский. И плюс есть у них опыт работы в каких-то крупных организациях в Казахстане. В банках и так далее. И они делали, создавали решения там на базе этих крупных корпораций, увидели несовершенство в в, в том мире, то есть они создают что-то логичное, но это может просто не пройти там. По
0: каким-то причинам, да. Совет
1: директоров, да, Да. и они как бы зарубают проект. Вот. И вот таким членам команды очень нравится то, что мы, мы, во-первых, делаем что-то инновационное, что-то новое, что-то большое, и даем поле для вот этой креативности. (coughs) Вот. Отсюда возникает очень большая вовлеченность всей команды. У нас очень, то есть, мотивированная команда. Все максимально вовлечены в проект, все в курсе в курсе деталей проекта, что происходит, куда мы движемся. Мы часто проводим сборы со всей командой, где мы делимся видением, чтобы каждый член знал, куда мы двигаемся. Отсюда, наверное, появляется такая большая мотивированность команды, когда они чувствуют себя частью частью чего-то, что собирается там вырасти во а что-то очень большое, инновационное. А вопрос, как не забронзоветь и нам, фаундерам, и команде, то наверное, нам еще предстоит самим решить, когда будет. Вот. Ну, ну, данном... просто эту
0: мысль держать, да, где-то там, не да. знаю, в офисе, пусть висит на деске, на входе. Да, или как бы... Помните, с
1: чего мы начинали. Да. Да, каждые несколько лет может быть там какую-то новую кровь в команду да, привлекать. Сейчас у нас, там статистически я не знаю, но по ощущениям у нас средний возраст, там, команда это там 30-35 лет. Идеальный возраст. И, наверное, надо каких-то новых виженеров людей время от времени привлекать. Это интересная мысль.
0: Давай немножечко в завершении беседы поговорим о таких каких-то Я не знаю, можно ли их назвать хаками или хинтами, подсказочками для тех, кто сейчас хочет, готов, созрел к чему-то новому в своей жизни. Причем, возможно, это достаточно большой пласт нашей аудитории, мы там видим по срезу э, статистическому. Это люди, которые сейчас в найме, кто-то там на топовых позициях, и вот их, понимаешь, вот их свербит сейчас вот уже что-то вот. Вот как вот этот выход из зоны комфорта с классным соцпакетом и прочими делами, уверенностью, супруга говорит, а у нас ипотека еще и так далее, куда ты сейчас со своим стартапом условно, вот как принять решение в этом смысле?
1: Ну, Опять же, вытолкнуть себя из зоны комфорта может только сам человек. Никто его, наверное, не сможет замотивировать настолько сильно, чтобы он вдруг поменял и решение свое, и супруги. То есть, в первую очередь, у человека, наверное, у самого должно быть желание. Но чтобы я посоветовал, то есть не бояться. Не бояться, потому что ну, это там базово, если там где угодно посмотреть, высокие риски, высокие доходности, условно, в финансах, да, тут в данном кейсе, допустим, человек уходит с насиженного места комфортного, с какой-то хорошей зарплаты, ну в перспективе, если мы говорим о экономических вещах, если стартап выстреливает, естественно, там человек имеет возможность в какой-то момент стать там, и мультимиллионером, и миллиардером, если, да. если компания вырастает до уникорна, делает там, IPO, exit и так далее, и как бы, человек заработает больше, чем он заработал за всю жизнь до этого, да, условно. Вот. Тут больше про мотивацию, да, кого что мотивирует, кто идет за реализацией профессиональной, кто идет за какими-то финансовыми будущими да, результатами и так далее, поэтому, наверное, каждый должен для себя понять, чего ему хотелось бы если вдруг человек ну, как бы, считает что он именно корпоративный профессионал это да это
0: тоже нормально это
1: тоже нормально да то есть можно там, внутри корпоративный, там корпоративный мир расти да, дорастать да, мы с тобой времени. знаем И какие
0: тогда, замечательные Фиксированные оплаты, плюс бонусы, у да. топ-менеджеров могут быть. И в да. этом смысле порой они, может быть, даже и побогаче, чем
1: фаундеры. Мы с тобой да, знаем такие да, примеры. Конечно, конечно. И не у каждого фаундера получается стартапы, да. Да, как бы. то есть, э, статистика выживания стартапов тоже такая, да, да. достаточно. Э, не, не очень высокая. Поэтому это вопрос каждого, да, который каждый себе в первую очередь должен задать. но если вдруг кто-то хочет, ну, действительно, профессионально реализоваться и чувствует, что в корпоративной среде ему недостаточно э, дают свободы и креативности. Да, да, вот это. Э, ну, естественно, человеку, думаю, стоит попробовать. Я в целом э, как бы не хотел бы никому там, давать советы, но да. я, мне кажется, что сейчас э, в целом мир уже э, там, достаточно зрелый в вопросах стартапов, венчурных инвестиций и так далее. То есть э, поднять венчурные инвестиции, наверное, сейчас в наших краях уже гораздо легче, чем было 5-10 лет назад. э, Поднять венчурные инвестиции в каких-то крупных рынках, где это уже очень такой зрелый рынок, там США, там юго восточке э, стало, ну, соответственно, еще легче, потому что там объем денег большой. В целом инвесторы привыкли, да, многие, которые там, условно, раньше не были готовы к подобным инвестициям, да, они созрели э, к венчурным историям, их становится больше, э, фонд, ну, соответственно, когда таких инвесторов больше, там, размеры фондов гораздо больше становятся, там, те же Sequoia и прочие, там, поднимают огромные раунды, э, соответственно, ну, как бы это говорит о том, что капитала в этом секторе стало больше, и э, сейчас, ну, условно, э, профессионалов в сфере IT, разработчиков, естественно, да, как бы прослойка их очень большая да, стала, можно, можно найти и спецов, можно найти и деньги, и то есть если идея действительно человеку кажется стоящей, что если эта идея, это решение решает вопросы большие, большого да. количества людей, Облегчает, облегчает, облегчит жизнь, допустим, да, большого количества людей. Почему бы нет, почему бы не попробовать? Ну, скорее мне всего, кажется, вы
0: еще и на этом заработаете, да. Если скорее это всего. надо людям.
1: Плюс, э, 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 мне э, кажется, э. Это, ну, это же аналог MBA, только в реальной жизни. Да. Э, поэтому... Этот
0: опыт останется с вами в любом случае, даже да? если.
1: Безусловно, его там? обратно можно в корпоративный сектор принести. Да. Плюс, ну, как бы если посмотреть э, на ту прослойку профессионалов, которые уезжают за границу получать MBA, допустим, в Штатах, да, который там длится два года, по деньгам обходится там, 200-300 тысяч долларов, например. да. За те же деньги, допустим, теоретически за 2-3 года можно поднять MVP и пойти поднять сид раунд, при сид, при что угодно. Поэтому тут дело каждого, вопрос каждого, но мне кажется, Пойти и создать свою компанию, свой стартап технологический это ну, реальная альтернатива MBA. Согласен. Можно так вот спросить. Прям
0: очень круто сейчас мы это нащупали эту историю. И самое последнее это ни в коем случае, дорогие друзья, важный дисклеймер. Не является инвестиционной рекомендацией. Это важно отметить. Но у тебя, как у профессионала, в завершении беседы я не могу не спросить. О чем нужно думать, о некоторых то важных вещах, которые подошли бы любому инвестору, особенно, который только делает первые шаги в своих. Mm-hmm. Ну, помимо того, что если он может э, стать клиентом инвестбанка. Вот вообще человек, все, я, я не знаю, там, есть лишняя квартира, я лучше ее продам, что-то буду делать с этим, например, чем они будут лежать на депозите. Есть ведь какие-то базовые вещи, о которых человек должен думать, и ты наверняка можешь чем-то таким поделиться.
1: А, да, безусловно. А, во-первых, э, как бы есть такие стереотипы э, не только в Казахстане, но, как бы, допустим, в других э, рынках там, в, э, стереотипы привычки. Да? Да. То есть э, инвестиция в недвижимость э, – это железобетонная инвестиция, э, или деньги, которые лежат на депозите в банке – это там, Максимально застрахованные, безопасно лежащие деньги. То есть это ну, такие резонные и и такие закоренелые стереотипы. То есть, условно, если мы возьмем банки в Казахстане и депозиты в них, деньги, которые лежат на депозитах. То есть, во-первых, у банков есть кредитные рейтинги. На это в наших краях редко смотрят, но условно там банк с рейтингом, допустим, B- или там, C+, или в этом считается достаточно рискованным как бы предприятием, да, uh-huh. скажем так. И риск потери там, депозита условно там, в процентном соотношении, он на самом деле может быть высоким, потому что этот банк ну, теоретически подвержен риску банкротства. И в то же время есть, допустим, акции определенных компаний. Ну, как бы Заезжено, ну, условно, Apple, да, с очень высоким кредитным рейтингом, там, A или около того, да, и как бы инвестиция, по сути, с точки зрения риск-реворд, с, с точки зрения там риск менеджмента э, там в акции Apple она гораздо надежнее чем э, деньги, найти, деньги посет... да ну как бы вот, так, а при этом это
0: важная так. ремарка которую обязательно нужно отмечать мы с Бахтом кстати об этом говорили там аллоцируйте но, в, случае, в первое время не более 5, ну максимум 10% процентов от вашего капитала в эту сторону
1: а, да, действительно, ну, то есть когда первые шаги, естественно, да. нужно, нужно потихоньку к этому подходить, естественно, нельзя сразу ложить все деньги, все запасы свои, да, и размещать их во все, что видно, допустим, на да, или во все, что хайпово, да, там нельзя все деньги держать в Тесле, то есть там в любом случае нужно постепенно подходить, во-первых, во-вторых, нужна диверсификация, э, нужны не только э, там, бумаги технологических компаний, которые там, в определенные периоды быстро растут, нужны компании, там, так называемые value stocks, да, бумаги ценности, которые э, не так быстро в цене растут, но они платят дивиденды стабильно э, и так далее. То есть диверсификация должна быть и с точки зрения компаний, и с точки зрения регионов, и с точки зрения секторов, об этом нельзя забывать. Э, есть инструменты хеджирования, да, допустим, там золото считается одним из инструментов, оно, условно, там, в какой-то отдельный взятый период, может быть, не принесет никаких денег или, наоборот, будет там, отрицательный, отрицательный да. результат показывать. Но держать какой-то кусочек, допустим, в, в инструментах хеджирования, это очень важно, потому что мы никогда не знаем, когда наступит вот, э, тот момент, так называемый, черного лебедя. Да? Да. Э, если он наступит, как бы все будет падать, и золото будет расти, тогда оно спасет там, часть портфеля, условно. Да? Об этих вещах нельзя забывать. Э, я э, замечал, э, там, ну, наверное, достаточно часто среди новых инвесторов, которые только начали вот в, в, в рынок ценных бумаг инвестировать, они часто держат очень концентрированные портфели с малым количеством компаний. И часто бывает, там, бумаги держатся в каких-то акциях роста, growth stocks, да. Да, которые в определенные периоды быстро растут, но они также быстро могут падать в другие периоды, да. Соответственно, вопрос, опять же, диверсификации и хеджирования, он, ну, как бы часто не ставится, да, в таких случаях. Об этом нельзя забывать. Я бы вообще в целом рекомендовал всем, там, почитать книжку или посмотреть э, видео, в которых там в большом количестве. Может быть, даже там, взять какой-то короткий курс на той же Курсере.
0: Да, э, э, по инвестициям.
1: Да, и какие-то базовые вещи изучить. Э,
0: до того, как вы начнете До того, делать. как начать, да. Ну, да. знаешь, судя по тому, что мы сейчас говорим, я, кстати, этот вопрос не задавал. А, несмотря на то, что вы а, делаете такие революционные вещи, я бы сказал, причем Worldwide. Вы при этом, что касается финансов, я так думаю, и твое ДНК здесь тоже присутствует. Вы такие достаточно консервативные в лучшем смысле этого слова люди. Да? То есть то, что вы занимаетесь цифрой, не означает, что вы там
1: вперед шашкой рубите. Да, э, спасибо большое. На самом деле очень правильное наблюдение. То есть мы стараемся в первую очередь подходить из лучших интересов наших клиентов, наших инвесторов. Соответственно, мы очень четко пытаемся понять риск-аппетит каждого клиента и уже под него предлагать продукты, решения. Бывают клиенты, которые приходят с одним пониманием, но после одного-двух раундов бесед, понимают, что нужно немножко скорректироваться в планах и так далее. То есть мы в первую очередь за
0: сохранность
1: там, наверное, именно поэтому наш флагманский фонд «Паладайм Атлас», который вот совместно с компанией «Шродерс», он инструмент накопительный, в первую очередь, это консервативный такой фонд с целевой доходностью 7-8% годовых в долларах, да, mm-hmm. там У нас есть ну, инструменты хеджирования обязательно, обязательно там ребаланс происходит как минимум раз в квартал, обязательно есть часть портфеля в в акциях ценностей, value stocks, которые там обеспечивают какой-то постоянный приход в дивидендах и так далее. В том числе у нас есть собственные продукты хеджирования, которые мы создали он называется полагаем Crisis Alpha. это eti это то есть инструмент который mm-hmm. за листингован на штутгартской бирже вы можете просто зайти там, то есть, на свой увижу, счет да. и купить любой инвестор да? то есть этот же фонд он держится в наших других инструментах как инструмент хеджирования да? то есть это для нас то есть условно риск менеджмент это настолько же важно, насколько там результат там, по доходности портфеля и так далее, там, мы готовы немножко пожертвовать доходностью, но обеспечить э, большую безопасность портфеля.
0: Это очень важно. Большое спасибо, Талкат. Мне кажется, нам а, с тобой с ужасом нужно будет встретиться где-нибудь через год. Может, у вас э, в сингапурском офисе э, здесь, в Алмате или где-то еще, обязательно, чтобы обменяться, так сказать, посмотреть респективно, да, что произошло после запуска через год. А мы желаем вам успехов искренне, вы прям радуете сердце <laughs> своей работой. Спасибо большое. Друзья, напомню, сегодня в бизнес номадах был CFO и ко Инвестбанка от Алгар Кунтаев.